0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Herzlich willkommen zu einer nächsten Podcast-Folge von Sophies Chatbot Talk, powered by UMB. Vielen Dank, dass ihr alle wieder mir zuhört und heute sogar meinen zwei Gästen. Der Bojan, kleine Hintergrundinformation, er hat sich extra für euch rasiert, auch wenn man das jetzt nicht sieht. Und die Madelon von Enterprise Bot. Und wir werden nicht über Enterprise Bot reden, sondern wir werden über ein recht cooles Projekt von ihnen reden. Und zwar ist das der Chatbot von dem Fintech-Unternehmen You. Ja, und ich würde sagen, bevor wir direkt ins Gespräch starten, äh, Madelon, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und dann ähm, macht der Bojan das Gleiche und dann fangen wir an zu diskutieren. Super. Also ja, ich bin die Madelon. Ich bin seit einem Jahr bei
2: Enterprise Bot und ich komme ursprünglich ähm, aus Belgien. Also ich bin da geboren und aufgewachsen und ich bin seit zwei Jahren in der Schweiz. Ähm, habe Sprache studiert äh, in Begin und ja, seit einem Jahr bin ich dann bei Enterprise Bot und bin ich für verschiedene Projekte in verschiedenen Sprachen zuständig. Und dann habe ich auch, wie gesagt, haben wir die U-Bot gebaut und da war ich voll dran, um diese
1: Bot ja, zu erstellen. Danke. Bojan, was machst du den ganzen Tag bei Enterprise Bot?
0: Ich bin jetzt mittlerweile, ich würde sagen seit den Anfängen von Enterprise Bot dabei. Bin als bot Strategist unterwegs. Das heißt, ich berate die Kunden auf der von der strategischen Ebene, suche nach Use Cases, suche nach Möglichkeiten, wie man durch Bot Technologien Automation im Unternehmen vorantreiben kann. Bin von daher sehr stark auch dann im Account Management tätig. Nebenbei betreue ich auch noch weitere Startups im im Technologieumfeld und bin eigentlich, ich ich nenne das gerne Creative Technologist, was darum geht, wirklich kreativ Technologie einzusetzen.
1: Super und ich glaube, die äh, Technologie kreativ eingesetzt habt ihr bei You. Vielleicht könnt ihr einfach mal den Zuhörern ganz kurz erklären, was You ist und dann mit welcher Anfrage You auf euch zugekommen ist.
0: Mhm. So U ist eine Neobank, die die entstanden ist auf Initiative von der Swissquote und in Zusammenarbeit mit äh, Postfinance. Ähm, es geht darum, eigentlich eine Neobank ähm, ähnlich wie Swiss, ähm, andere Neobanken, die wir haben in der Schweiz, klassisches Angebot von zahlen, sparen, ähm, Kreditkarten etc. Was sehr speziell bei U ist, der Fokus auf Investment, das heißt die Möglichkeit wirklich sowohl in, in ähm, ausgewählten Shares zu investieren, in, in Zertifizierungen, oder auch in Kryptowährungen. Und die Idee dahinter ist wirklich auch, ein jüngeres Publikum dazu zu motivieren, das ganze Thema Trading und Investments voranzutreiben. Das ist von der Position von New. Wir hatten schon zuvor seit Jahren eine sehr enge Beziehung zu Swissquote. Wir durften für Swissquote eine der höchsten Bots in der Schweiz aufbauen, wo es darum geht, wirklich Kunden Kundenanfragen äh, äh, über sämtliche Trading-Themen, Asset-Classes zu beantworten. Und als You in der Entwicklungsphase war, kam das Marketing von SwissCode auf uns zu mit der Anfrage, wäre es möglich, Bot-Technologien auch im Marketingumfeld einzusetzen, nämlich um wirklich Kunden zu beraten, wieso sollte man You einsetzen, was sind die, die Vorteile von You und wirklich dort eigentlich die Conversion voranzutreiben, um möglichst viele Kunden auf die
1: EU-Plattform zu bringen. Wenn ich ein super Use Case, du hast jetzt schon äh, wichtige Sachen gesagt, und zwar das Thema Marketing, das Thema Kunden informieren, aber ja eigentlich auch zielorientiert, nämlich dass sie abschließen. Und du hattest gesagt, die Zielgruppe von You ist relativ jung.
0: Genau. Wobei wir jetzt gesehen haben, dass es relativ breit ist. In in der ersten Anfangsphase, als U gestartet wurde, ähm, haben wir gesehen, dass es nicht nur Jugendliche sind, die die auf die Plattform sind, sondern relativ breit. Trotzdem ist der U-Brand und auch die ganze Sprache sehr, ich würde sagen, frisch gewählt, um möglichst sein Publikum so auch anzusprechen im jugendlichen Bereich. Aber es kam auch bei bei, bei Kundschaft, ich sage mal in meinem Alter von rund 40, sehr, sehr gut an.
1: Okay, ähm, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Ju ist angekommen und er hat gesagt, ja, können wir da auch Marketing mitmachen? Und äh, ja, ihr habt wahrscheinlich ja gesagt. Und ähm, wie ging es dann bei dem Projekt los? Wie habt ihr die Inhalte definiert? Also vielleicht dann die Zuhörer, ich würde euch wirklich empfehlen, der You-Bot, you bot Ju mit einem H am Ende. Ich werde es auch in den Shownotes verknüpfen. Testet den unbedingt mal aus. Ihr werdet merken, der ist recht frisch und macht Spaß. Und äh, genau, wie seid ihr, wie ist das dazu gekommen?
0: Ich würde einfach mal einleiten sagen, wie das vom, am Anfang war und dann vielleicht äh, Madelon nochmal dann operativ, wie ist das dann wirklich im Projektgeschäft abgelaufen, wie, wie wurden wirklich die Content erstellt und validiert. Aber von der strategischen Ebene, wir hatten dann einen gewissen Work- Workshop aufgesetzt mit mit dem Vertreten vom Marketingbereich, vom Product Management, von You, haben uns erstmal inspirieren lassen von, ähm, was eigentlich hinter dem You-Brand sein soll, wer, um was geht es beim Brand, wie soll da eigentlich vermittelt werden und haben dann äh, in einem Workshop angefangen auszuarbeiten, wie sollten solche Flows wirklich aussehen auf einer strategischen Ebene, haben wir dann sehr schnell eigentlich gesehen, dass es zwei typische Flows geben wird, nämlich die, die noch nicht Kunde sind und die, die bereits Kunden sind von You und das Ziel war primär, die Prospects oder die, die noch keine Kunden sind, abzufangen und solche, die bereits Kunden sind, anfangen dort zu sehen, welche Fragen würden kommen, damit wir dann in Zukunft den u Board auch noch weiterentwickeln können. Wir arbeiten mit Kunden sehr stark in den Workshop-Formaten, wo wir wo wir wirklich die, die Auslegungen machen und dort war es dann sehr, sehr speziell, weil wir eigentlich Marketing-Wissen, das bei SwissCode lag, und uns Conversational- und Bot-Wissen eigentlich zusammenbringen mussten. Das heißt, wir hatten dann Vorgaben, was das Marketing sich wünscht. Wir haben dann eigentlich die die Formulierungen so modelliert mit ihnen zusammen, dass es danach wirklich bottauglich ist. Also es war ein, ein Riesenlearning für beide Seiten. Wir wurden stärker in Marketing, sie wurden stärker, wie botseitig eingesetzt werden sollen. Und Martin vielleicht du ich ein,
1: äh, ganz kurz, ich würde gerne einhaken, weil ja. das ist auch das, was ich äh, gerne und häufig bei meinen Kunden erlebe und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht sagt, das Marketing kann das ganz alleine, weil natürlich kann das Marketing super Texte schreiben und kann wahrscheinlich auch geniale Personas definieren. Es ist aber die Frage, ob das so, wie du es gerade genannt hast, bottauglich. Mhm. Auf die andere Art können wir wahrscheinlich sehr gute Bot-Texte schreiben. Mhm. Das sind aber nicht unbedingt die Texte, die jetzt von vornherein auf das junge, hippe Unternehmen U passen, sondern da wiederum brauchen wir die Unterstützung seitens You. Und ich finde diese Zusammenarbeit finde ich immer wahnsinnig fruchtbar. Also ich habe da auch schon ganz, ganz viele Unternehmen kennenlernen dürfen, verschiedenste FAQs, gefühlt auswendig gelernt. Ähm, ja, danke.
2: Ja, wir haben auch wirklich eng zusammengearbeitet. Wir haben so, ähm, am Anfang haben wir ein Mindmap äh, erstellt, wie wir, äh, wie gesagt, wie, wie Bojan schon erwähnt hat, wie wir so die Flows erstellen wollen. Und dann haben wir damit angefangen, auch die Texte so äh, schon zu schreiben. Und dann haben wir immer wieder gesehen, okay, äh, von dem Marketing-Team aus äh, wird es besser so beschrieben. Und dann haben wir wieder äh, Input gegeben. Und es war wirklich so ein Hin und Her äh, zwischen Marketing und, und Bottauglich. Und das war eigentlich sehr, sehr cool um zu sehen, wie es dann, dann äh, schlussendlich zum Ende gekommen ist und, und wie es jetzt aussieht.
1: Habt ihr denn da mal am Anfang so eine allgemeine Tonalität festgelegt oder war das eher so ein äh, ja, Learning by Doing? Es war wirklich
2: Learning by Doing, äh, weil wir haben auch viel lernen müssen. Weil zum Beispiel wir sind eigentlich, ich und meine Kollegin äh, Isabel, wir sind die genaue Zielgruppe, die das U-Team vor, vor Augen hat. Weil wir kennen ja eben nicht so viel von Trading und äh, Finanzhandel. Aber wir sind auch sehr jung äh, und, und und möchten gerne auch mehr darüber wissen. Äh, und dann haben wir einige Meetings zusammen gehabt, haben wir uns ausgetauscht. Was ist Finanzhandel? Was wird angeboten? Äh, wie wird das dann gestaltet? Und dann war die Tonalität war am Anfang an noch nicht so klar. Aber das ist dann mit äh, mit ja Learning by Doing, äh, wenn wir die ja alles mit reingenommen haben äh, und erstellt haben. Äh, dann nachher haben wir dann so irgendwie eine Tonalität gesucht und und es ist ja so geworden, wie es jetzt ist.
1: Interessant. Also ich mache ja viel auch so Workshops eben genau zur Tonalität und so weiter. Ich gehe meist so vor, dass ich äh, mir mal so grob den Zielkunden vorstelle oder den mit dem Team diskutiere und dass dann schon eine erste Tonalität erstellt wird, dann aber eben genau das, was du eigentlich meinst, auch zum Teil in den Workshops direkt, dass man einfach mal so Beispiel-Dialoge schreibt und dann auch sehr schnell merkt, ah ja, ich glaube, es geht in die Richtung, ah ja, ich glaube, es geht in die Richtung, also ich denke, das ist, ähm, ihr habt es jetzt vielleicht noch extremer gemacht, das Learning by Doing, aber ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, äh, einfach mal Dialoge schreiben oder... Dialoge sprechen, so wie man es sich vorstellt und daraus dann eine fixe Tonalität ableiten. Ja.
0: Und vielleicht noch etwas als Ergänzung. Wir hatten mit Swissquote, weil die Zusammenarbeit primär über die Swissquote Marketing-Team und zwar einer dieser Kunden, die wirklich auch sehr bereit waren, sich auf so eine Reise einzulassen, die auch gewillt waren, Dazu zu lernen, aber auch ihr Wissen weiterzugeben. Und ich glaube, das war das sehr Fruchtbare in diesem Projekt, dass die Zusammenarbeit erstens sehr, sehr spannend war, sehr viel Spaß gemacht hat, aber dass wir auch sehr, sehr viel lernen konnten von beiden Seiten. Und beide Seiten genug offen waren, wirklich auch auf die Themen sauber einzugehen und die Bereitschaft hatten, auch vielleicht von gewissen Standpunkten ein bisschen abzugehen, wenn es wenn es nicht 100 Prozent gepasst hat. Ich glaube, das war wirklich, man kann schon sagen, fast ein Ideal. Kunde und Idealprojekt.
1: Ja, ich ich wollte gerade sagen, das ist dann so der Wunschkunde,
2: oder? Genau. Das ist
0: absoluter Wunschkunde. Wir sind jetzt
2: beide auch Kunde bei you.
0: Genau.
1: Also, äh, Wunschkunde und Wunschanbieter in jede Richtung. Voll. Äh, genau, aber Bojan, du, ich habe dich am Anfang ein bisschen unterbrochen. Äh, du hast ja gesagt, ihr habt dann sozusagen die zwei Stränge für bestehende Kunden, die ja dank dem Board hoffentlich immer mehr werden und für neue Kunden. Und äh, dann habt ihr angefangen, mal so ein bisschen die Dialoge zu modellieren und daraus die Persönlichkeit abzuwickeln.
0: Was? Genau. Was auch wichtig war, die Entscheidung zu treffen, welchen technologischen Ansatz wir wählen möchten für diesen initialen Bot. Und äh, wie du weißt, wir, wir, es gibt den klassischen, die, die, die Flow gesteuerten Bots oder die NLP basierten. Und wir haben uns jetzt für den Marketing-Teil bewusst für einen Flow gesteuerten Bot entschieden, jetzt mal in einer ersten Phase und Diskutieren jetzt eigentlich über die nächste Inkarnation, wo wir sagen, gut, wenn es darum geht, wirklich Kunden zu, also nicht Prospects zu migrieren, sondern es geht dann wirklich bestehende Kunden beraten zu können, dort geht die Reise dann sehr stark Richtung NLP, getriebenen Bots, ähnlich wie wir es schon mit dem großen Swiss Bot gebaut haben. Und da gehen jetzt die neuen Gespräche, dass man den Teil auch noch ausbauen würde. Aber in erster Linie war es wirklich nur der Fokus, möglichst. Leute davon zu überzeugen, dass was hinter you steckt, ihnen aufzuzeigen, auf wieso das you ein extrem spannendes Unternehmen in, in, in der Schweiz ist und wieso, dass man Kunde werden sollte. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut in dem Stamm gemacht. Denn Kundenstamm haben wir eher klein gehalten. Zurzeit, dort kommt erst jetzt, nachdem You sehr stark gewachsen ist, erfreulicherweise, dass wir dort jetzt eigentlich mehr und mehr dann in den Fokus setzen werden.
1: Genau, äh, da würde ich gerne noch mal kurz einhaken und zwar dieses Flow-basiert, wie du es genannt hast. Wir haben das in den vorherigen Podcast-Folgen, wurde das meist als regelbasiert oder ähnliches definiert, also wenn jetzt Zuhörer gerade nicht ganz wussten, Flow-basiert, Regel-basiert, eben die Bots, die mit so Buttons arbeiten, wo der Nutzer keinen Freitext eingeben kann. Und ich finde es eine super Entscheidung. Als ich den Bot gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das ist ein gutes Ding. Vielleicht nochmal zur Erklärung für die Zuhörer, das Flow-basierte, regelbasierte, warum habt ihr das an dieser Stelle dem Kunden nahegelegt? Denn sind wir mal ehrlich, mit einem NLP-Bot hättet ihr wahrscheinlich mehr Geld verdient, weil es wesentlich komplexer gewesen wäre. Es
2: war auch eigentlich ein, eine Entscheidung in Richtung von dieser Zielgruppe, weil die Zielgruppe, die wir vor Augen haben oder die Sie vor Augen haben, ist natürlich die, die jüngere Millennial-Gruppe. Und da müssen wir auch richtig aufpassen, dass die Leute nicht mit, mit zu viel Informationen in Kontakt kommen, weil die dann einfach abhaken. Und für uns war das sehr wichtig, um diese Gruppe kleine Junks von Informationen zu geben, aber auch Wichtig war es, dass die dann, dann trotzdem weitergehen und trotzdem äh, verschiedene Junks von Informationen bekommen über das Produkt, um dann wirklich auch die Leute zu überzeugen, um Kunden zu werden. Und ich, wir glauben, also wir sind fest davon überzeugt, dass so ein Chatbot viel interaktiver ist und viel passender ist zu dieser äh, zu dieser Zielgruppe, die wir jetzt haben.
1: Ich denke vor allen Dingen auch, dass mit dem Flow-Basierten kann man sehr schön äh, ja so das Motto verfolgen, wer fragt, der führt. Mhm. Die Jugendlichen können dann keine Fragen stellen, die wir nicht haben wollen, so nach dem Motto, sondern wir führen sie recht geschickt und bringen sie so von Vorteil zu Vorteil, bis sie dann sagen, ja gut, du hast mich überzeugt, ich will das jetzt auch, oder? Ja, voll auch, ja. <lacht>
0: Definitiv. Nein, und, und wo, wo es dann wirklich anders wird, wenn es darum geht, dann um, um bestehende Kundenanfragen zu beantworten, dort ist dann der NLP-Bot immer die bessere Wahl, weil du dort eigentlich möglichst viele Fragen in verschiedenen Varianten auch hören möchtest vom Kunden und dadurch deinen Bot immer immer mächtiger eigentlich machst, insbesondere mit diesem Modell des Hybrid-Chat, wo dann, wenn der Bot irgendwelche Themen nicht beantworten könnte, wir das überleiten können an ein Agent-Team. und Dort geht die Reise eher in diese Richtung. Aber beim Marketing waren wir mit dem flow-basierten Ansatz wirklich sehr überzeugt für diesen spezifischen äh, Use Case, den wir hier hatten.
1: Ja, und ich denke, man kann dann sehr gut sehen, aha, jetzt kommen immer mehr. Fragen auch von bestehenden Kunden und dann sieht man vielleicht noch, okay, auf welchen Button klicken die jetzt, was ist so das Thema und können da dann genau einhaken mit dem NLP und langfristig dort anfangen, einen Bot für die bestehenden Kunden zu jensten Fragen rund um you und die App und so weiter zu machen. Genau, wir haben da auch einige Stellen
2: eingebaut, wo die, dann, wo die Kunden dann trotzdem noch eine weitere Frage hinterlassen können und da können wir dann wirklich abschätzen äh, und einschätzen, was sind dann noch weitere Fragen, die wir vielleicht noch einbauen können. Äh, gibt es da schon einen Grund, um weiterzugehen zu NLP? Also das können wir dann dann wirklich gut äh, sehen eigentlich. Ich glaube,
0: Mattler hat einen sehr guten Punkt jetzt auch aufgebracht. Die, die Idee hinter dem Bot war nicht, wir wir stellen das mal hin und dann ist es released und dann dann lassen wir es einfach, sondern die Zusammenarbeit wurde dann umso intensiver nach dem Launch des Bots, wo wir wirklich immer wieder geschaut haben, welche Fragen gehen durch, wo gibt es vielleicht kleine Optimierungen, gibt es vielleicht Fragen, die sich hinterlassen, die wir vorher nicht abgedeckt haben und haben eigentlich ein Tuning vorgenommen, das jetzt eigentlich mehrere Monate von einer regelmäßigen Basis stattgefunden gefunden hat, um den Bot immer besser zu machen. Und das aktuellste Thema noch Facebook-Integration, die dazugekommen ist, dass man wirklich Fragen nicht nur über die Webseite stellen kann, sondern über den Facebook-Messenger ebenfalls auf den gleichen Bot zugreifen kann. Das ist einfach die die Neueste. Da komme ich
1: dann gleich noch zu, das wusste ich nämlich auch noch nicht. Das andere, ich glaube, welches Bot-Projekt ist ganz fertig? Also ich fände das immer super, wenn man einen Bot baut, der gut ist wenn man den analysiert und weiterentwickelt. Mhm. Facebook würde ich gerne direkt zu kommen, finde ich nämlich auch immer sehr schön, wenn man sagt, okay, wir haben einen Teil der Nutzer, die sind auf der Webseite und anscheinend habt ihr Teile von der Zielgruppe, die auch auf Facebook sind, richtig? Genau. Und dann habt ihr eins zu eins die gleichen Dialoge im in Facebook integriert oder habt ihr die Dialoge angepasst? Also von,
2: von der Dialoge her haben wir eigentlich alles gleich gelassen. Es gab nur einige technische Sachen, die wir nicht durchführen könnten auf äh, Face konnten auf Facebook. Und das haben wir dann anpassen müssen. Äh, aber von dem Dialog her war eigentlich äh, alles das Gleiche.
1: Okay.
0: Der Fokus war wirklich, dass wir in der Lage sein sollten mit den gleichen Flows. Weil unser Bot kann mehr als das, was die Schnittstelle von Facebook erlaubt. Zum Beispiel gewisse Posts, etc., die wir nicht machen konnten, aber einfach vor allem von, von, von den Methoden her. Aber die Idee war immer so, dass wir alles so aufbauen, dass auch weitere Channels einfach angeschlossen werden können. Jetzt war es Facebook. Theoretisch würde nichts dagegen sprechen, etwas wie WhatsApp, Telegram, whatever noch anzuschließen. Instagram. Instagram wo auch immer die Kunden der EU potenziell sind, können wir jetzt ohne großen Aufwand weitere. Plugins einfach aufschalten, wenn das gewünscht ist.
1: Okay. Danke, über Instagram können wir uns dann später nochmal separat unterhalten, da hätte ich direkt eine Frage zu, aber ähm, jetzt kommen wir noch kurz zu dem Thema Namen vom Bot und was ich toll finde, der nutzt Emojis und das ist ja gerade so im Banking-Bereich heißt das ja häufig, ah nee, bloß nicht zu viel Emotionen zeigen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen und was äh, hat der Kunde oder zu den Emojis gesagt oder vor allen Dingen auch, was ist eure Erfahrung damit?
2: Also eigentlich war es, ich war der Meinung, nicht zu viele Emojis am Anfang, weil ich habe, ich habe auch die Erfahrung mit mit anderen Bots, dass es dann manchmal auch ein bisschen äh, nerviger äh, auswirkt auf, auf, auf den Kunden, aber es war natürlich, ich hatte natürlich die Zielgruppe nicht genau vor Auge äh, in dem Moment und äh, nach da, nachdem wir dann so einige Gespräche darüber hatten, auch mit You, äh, also mit dem mit Marketing Team, haben die mir auch überzeugt, okay, wir können da jetzt schon frisch und es muss äh, eine ein, ein spielerische äh, Variant sein von einem Chatbot, weil äh, es dieses Marketingzweck zweck äh, dient. und dann haben wir ja hin und her äh, einige Emojis eingefügt, habe ich mich äh, ausgesucht, äh, welche Emojis können wir hier benutzen, welche Emojis können wir dort benutzen, damit es auch wirklich immer mit dem Thema zu tun hat, also im Dialog äh, sozusagen. Und eigentlich von den, äh, von den Namen her von wir, wir hatten so ein wir und äh, wir haben einige äh, konkrete Sachen besprochen, und wir wollten dann noch fragen, ja, wie, wie wird dann äh, der Bot heißen? Also was wird der de Name sein? Und das war so an, an, am Schluss vom Meeting war das so eine kleine äh, äh, Frage. Ja, wir müssen da mal drüber nachdenken. Ha, 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 ha. Und mein, ich glaube, meine Kollegin Isabel hat es dann vorgeschlagen, ach ja, wir können es ja aber Julia nennen. <lacht> Und schon eigentlich waren wir alle schon äh, sehr davon überzeugt. Ach, Julia, ja, das, ja, das. Klingt gut, das klingt eigentlich sehr gut. Haben wir eigentlich das Meeting abgeschlossen und dann war schon
1: nächstes Meeting fertig. Ja, wir, wir gehen mit Julia und dann war schon so. Ja, äh, also so eine kleine Bauchentscheidung und ich denke beim Namen, ich glaube immer, es ist wichtig, ob man sagt, er hat einen Namen oder der hat keinen Namen. Und ob der dann Julia oder Peter heißt, ist dann vielleicht auch nicht mehr so enorm erfolgsentscheidend. Bei euch natürlich schön, dass Julia mit dem Y genauso wie Ju auch mit dem Y ist. Gibt sicherlich eine Wiedererkennung, oder? Ja, voll. Und das haben wir auch probiert, in manche
2: andere Stellen einzufügen. Zum Beispiel, wir haben das jetzt noch nicht eingebaut, aber äh, wenn es dann trotzdem dazu kommt, dass wir mit einem, äh, mit Live-Agenten arbeiten wollen, dann ähm, kann äh, der Bot sagen, dann kann Julia sagen, ich verbinde sie gerne mit ein, äh, also auf Englisch, with a human ähm, mhm. and, und human wird dann auch beschrieben mit u von y, u, h, N. Also wir wollten das dann so wirklich so in, in, in den ganzen Dialogflow immer mal wieder äh, zur Sprache bringen, äh, damit es dann auch wirklich bei den Kunden ankommt äh, und in Erinnerung bleibt, sozusagen. Interessant. Ich
0: glaube, hier ist es auch wichtig, man sieht auch, wie die Zusammenarbeit war und wie pragmatisch viele Themen und ich glaube auch die Offenheit und vor allem auch die die Offenheit des marketing von Swisscom wirklich einfach auf weiterzugehen als viele andere Banken, ein bisschen auch gewisse Sachen einzugehen, wie du gesagt hast, mit mehr Emojis, mehr Mischspielereien, wo wir einfach sagen, aber es trotzdem für die Zielgruppe eigentlich extrem passend ist, diese Bereitschaft war extrem erfrischend in dieser Branche, dass man einfach wirklich weitergeht, als dass viele anderen vermutlich sich getrauen würden, und das, ein
2: Traumkunde.
0: Ein Traumkunde, definitiv. <lacht> Nein, das macht auch jeden Tag wieder Spaß, einfach weiterzumachen, weil weil erstens, man kann immer wieder neue Ideen auch bringen. Es, sie, sie stoßen auf, auf, auf einen Nährbund, der sagt, ja, lass uns das einmal ausprobieren, lass uns den nächsten Schritt backen. Und vice versa, kommen auch sehr viele Anfragen von Ihnen, die 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 wir nicht erwarten würden aus dieser Branche. Und das, das macht es wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Ja,
2: ich, ich muss auch sagen, es war sehr erfrischend, um, da, um mit, das Team, mit dem Team zu arbeiten, weil alles war möglich eigentlich und wir haben uns immer darüber unterhalten und es war nicht so, dass dass Sachen einfach nicht erlaubt waren zum Beispiel und ja das war das war sehr erfrischend um mit so einem Team zu arbeiten
0: auch auch wenn es darum geht Legal Themen einzubetten so dass wir zwar legal konform sind wir trotzdem aber nicht den Kunden komplett erschlagen müssen mit zu viel Disclaimer etc da war die grad waren auch wieder perfekt gelöst meiner Meinung nach und das ist das, das war das ist ein Thema, das vor allem in sehr regulierten Branchen immer schwierig ist, dass, dass man halt sehr viele regulatorische Sachen auch einbauen muss und dann diese Leichtigkeit eines Bots ein bisschen verloren geht am Anfang. Und ich glaube, da sehen wir auch sehr viele positive Signale ja.
1: zumindest. Ich denke, da habt ihr einen sehr guten äh, Maßstab gesetzt für andere FinTechs, wie man es machen kann. Äh, aber jetzt nochmal, also wir sind schon fast gegen Ende. Ich möchte, jetzt haben wir die ganze Zeit so positiv drüber geredet. Finden die Nutzer das denn auch so positiv? Also jetzt einfach mal so zum Thema Nutzungszahlen, Erfolgszahlen, könnt ihr da irgendwas zu sagen?
0: Wir können nicht die, die exakten Zahlen nennen, aber wir haben sehr gute, wenn man wenn man ansieht. Die Anzahl der Leute, die durch den Bot durchgegangen sind, werden ja immer befragt, wie positiv, das ist gefunden haben, die, die gesamte Konversation. Und dort schneiden wir überdurchschnittlich positiv ab. Mattel, vielleicht die Prozentzahlen, wenn du möchtest. Äh,
2: ich ich habe die Prozentzahlen eigentlich jetzt nicht im Kopf gerade. <lacht> das müsste ich mir dann nochmal anschauen. Aber wie Bojan gesagt hat, überdurchschnittlich ist es positiv. Und ich glaube auch, dass die, die Conversion Rate ähm, ist auch äh, besser durch den Bot als ohne ja. und vor allem auch, weil wir dann auch im in Facebook integriert sind. Aber wir schauen natürlich auch in die Zukunft rein und wir haben schon gemerkt, dass verschiedene Leute trotzdem viele kundenservice haben, weil sie schon Kunden sind und sie schon äh, you benutzen und ich glaube dass wir da doch wie Bojan schon äh, auch schon erwähnt hat dass wir da schon in die Zukunft reingucken sollen und dass wir Richtung NLP Bot für Kundenservice äh, gehen sollen äh, damit wir auch wirklich ja die rote Fade für Kundenservice auch noch weiterziehen sollen damit auch die Kunden die jetzt schon da sind dass sie auch eine eine gute Service äh, bekommen und dass sie nicht nur reingeholt sind vom you also von von Julia aber dass sie jetzt auch schon ähm, einen Bot haben, um, um wirklich Probleme zu lösen, die sich jetzt noch stellen.
1: Ja, ich glaube, äh, das ist ein super Ausblick und vielleicht können wir dann einfach im halben Jahr eine neue Podcast-Folge machen, wo wir genau diesen FAQ-Bot diskutieren und gerne. gespannt sind, ob das U-Team dann immer noch so ähm, flexibel und äh, ausprobierfreudig war. Ich finde es einen coolen Bot. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen, von euch zu zu lernen, zu hören. Und danke an unsere Zuhörer, dass ihr uns auch zugehört habt, hoffentlich bis zum Ende. Wie immer, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Feedback habt, meldet euch gerne bei mir. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich auch bei unseren Partnern. UMB als Podcast-Sponsor, CMM360 als Medienpartner und Kurt aus Berlin, der den Podcast immer so liebevoll schneidet, obwohl ich glaube, bei dieser Folge gibt es gar nicht so viel zu schneiden, aber er gibt sich trotzdem immer beste Mühe, holt das Optimum raus und ja, danke euch und ihr dürft gerne noch ein Abschlusswort geben.
2: Es hat mich äh, riesig gefreut, um dich kennenzulernen, Sophie. Und ja, ich hoffe auf äh, weitere gute Zusammenarbeit mit you, mit das mit dem Marketing-Team. Und hoffentlich können wir dann in äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr wieder bei dir kommen und, und nochmal quatschen.
0: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Sophie, dass wir, dass wir heute teilnehmen können, dass wir auch über, über das wirklich sehr, sehr spannende Projekt reden durften. Und wir würden uns definitiv riesig freuen in einem halben Jahr, Jahr nochmals das Gespräch zu führen, weil ich bin mir ganz sicher, dass wir dann noch noch viel mehr sagen können und aufzeigen können und wünsche mir auch, dass Hugh Erfolg hat und dementsprechend auch für uns, dass die Zusammenarbeit, so wie wir es hin extrem positiv weitergeht. Sehr gern. Das war Sophies Chatbot Talk. Kennst du schon Sophies Buch Digitale Freunde? Darin erfährst du alles darüber, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Bestelle jetzt dein Exemplar auf Sophies Webseite ww.10mark.ch